0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第三集：争论之焦点。晚上，少元礼完火夫坦，火夫坦是穆斯林每天礼的五次拜中的最后一次，也叫宵礼。到家刚要喝茶，电话就响了，是二弟少恒打来的。丁宝香一听是少恒打来的，鼻子哼了一声，就到一边去了。少元一边听一边，对对，是是，好好，哼，这样应着，有时插上一两句。丁宝香很不乐意地唠叨着：“哼，白天在一块不说，晚上聊个没完。”少恒的电话打了足有半个钟头，放下电话，少元走进老伴儿：“你还别说，他二伯啊，分析的还真的很有道理。老三今天为什么来了？他早就听到风声了。我以为他今年真的是变了呢。你呀。”看谁都是好人，就老是看着自己的孩子不顺眼。我看哪个孩子不顺眼了？除了老大，你瞧谁顺眼？少元不愿跟妻子拌嘴，他摆摆手，算了算了，我也不说了。再说咱们又得吵。他喝了两碗茶，站起来到西屋窗前低声叫佩东。佩东正要睡，今天他够累的。天没亮就去送报纸，回来又忙着中午的饭。等大家都吃完，他才到屋里睡了会儿。现在啊，父亲又叫他过去，不知老爷子有什么重要的事儿。父亲跟他说了刚才他二伯来电话的事儿。佩东说：“您还没回来时啊，老姑也来电话了，我妈上茅房了，学会过去接的。”少元问：“老姑说什么来着？”没说什么，就随便问了问，累着没有？我二伯那人您还不知道啊，成天老爱琢磨，明天不定又会琢磨出什么来呢。他的话也就仅供参考，你可别这么说。你二伯是大学教授，会思考问题，他说的，我觉得还真得好好琢磨。不就是因为拆迁的事儿吗？我们的户口都在这儿呢，他能怎么样啊？就算他儿子的户口也在我奶奶那儿。也不能把咱的房子给要了去吧？少元一着急，有点结巴。你，你，你怎么没弄明白呀、啊？除了北屋这两间是我们独立的房本，其余的都是老太太的名字。那又怎么了？我们改过来不就得了？就你清楚，就你明白。要是他已经先改了呢？能事先告诉你吗？你去告他，人家说了，这是你们米家的家务事自己先调节去。佩东还是没明白他老爸想说的意思，自己调节就自己调节，来软的来硬的我都接着。少元有点不耐烦了，算了算了，不跟你谈这事儿了，说你爷爷十周年的事儿吧。我的意见啊，还是把该请的都请来。佩东兴奋起来，行，就照您说的办。还有。你以后跟你兄弟说话客气点儿，别没说上两句就想动手，还当着那么多人。沛东很不耐烦的摆摆手：“行了行了，一提他我就腻歪。”回到北屋，少元在考虑父亲的周年应该都请谁。白天在议论这事儿的时候啊，他对妻子的态度颇有不满。当少英问妻子丁宝香什么意见时，妻子两眼往上一扬，绷着个脸：“我哪有什么发言权呢、啊？在哪儿办都成。”少元看了妻子一眼，觉得妻子的话阴阳怪气的带着情绪，但在众人面前他也没说什么。少英也听出这话里带着刺儿，就说：“唉大嫂这么说也不对，您可是重要的一票啊，您不表态哪成啊？”丁宝香见终于有了发泄的机会，便说：“他老姑啊，我说什么你可别多心呢。大他爸一念到这事儿啊，就从来没把我放在眼里，都是找那些个乡老儿，找佩东到一边捏过去。他们商量的什么也都不告诉我，我算哪个庙里的？是不是？我就是磨坊里的驴，听吆喝。”少英和少恒都担心他们会争吵起来，就忙劝着说。哎，大哥哪能不跟您说呀？或许是忘了，或许是没得空。这么大的事儿，怎么会不跟您商量呢？少元解释道：“我也就是跟佩东提过一两次，今天早上礼拜回来才把这个计划想好。不信你们问问佩东，我跟他商量过几回。”佩东赶紧说：“我爸可没背着您跟我商量什么。再说了，背着您干嘛呀？别又制造冤假错案呀！”你妈造冤假错案，你妈让你爸去蹲班房了，真是的。邵恒和邵英见大嫂真的生气了，就都来解劝。邵元没有再跟妻子计较。咱们继续说正事儿。我提出在家里办，还有一个原因，就是我想借这个机会啊，把亲戚朋友都请来，让我们学习班里的薛乡老给大家讲一讲伊斯兰教的常识。现在，父亲的话还没说完，佩南就反对：“老爸，您现在还跟那些个乡老一起啊？您就不怕有人再举报您呢？以前的罪还没受够，怎么着？”他的口气酷似母亲，立刻得到母亲的支持。除了佩东没怎么说话之外，其他人也都不赞成少元请外人参加老人的周年活动。自然又和以前的事情联系起来。尽管少元一再辩解，那是什么年月的事儿啊？和现在情况一样吗？但大家还是觉得少元的方案不可行。就咱们家的人得了，请那么多人干嘛呀？就是，咱们也不是要组织什么协会，不就是给老爷子办办周年吗？请外人来干什么呀？七嘴八舌，一片反对声。少元当时觉得十分孤立，十分无奈，一时无言可对。但他还是要坚持自己的意见，一定得说服大家。今天少英来电话了，正巧自己跟老伴谁都不在家，也不知他老姑想说什么。佩东回到屋里，妻子回春秀问：“爸，问你什么？”佩东也不言语，一个人抽着烟。中午吃饭时，父亲在提给爷爷办十周年的事时，他就发表了自己的意见：“老姑二伯，我看在家里办比外面好。为什么呢？第一，在家里办自由，谁愿意早点晚点都没关系，不受时间限制；第二，在家里办省钱又实在，外头做的东西没咱们自己做的好。”松肉丸子有咱们自己做的肉多吗？第三就是我爸说的，亲戚们呢、啊、得说话儿，老人们见了都爱多聊会儿。您要是在外面办，人家饭馆营业有时间限制，到了钟点儿人家得休息，再不走就接上晚饭了，不就是自己受点累吗？我不在乎。少恒听着佩东的分析，似乎也觉得在家办好。在他看来，在哪儿办？都跟他关系不大，反正自己什么都不会，出点钱是没问题的。这时佩南说话了：“照你这么说，以后大家都别在外面吃饭了，饭馆还不得全关张啊？”我同意在外面办，吃完一抹嘴走人，多省事儿。净土省事儿了，外面吃的东西有家里做的实在吗？佩东不知不觉嗓音就提高了。佩南很不屑一顾地说：“好好，饭馆做的没您做的好。您不就是想显显您的手艺吗？”佩南左一个“您”，右一个“您的”，佩东听着很不自在。我显什么手艺啊？我也就是不会把醋当成酱油。他的话一说完，屋里的人都笑了，这是对佩南的讽刺。有一回啊，老姑带着女儿来看老太太，少元留他们吃饭，佩东不在家，佩南就自告奋勇：“我来炒菜，没鸡蛋还做不了曹子糕了。今天你们也尝尝我的手艺。”结果他把醋当成酱油了，土豆牛肉都酸得没法吃。佩南见哥哥当众人揭了他的短，很生气，于是反唇相讥：“是呀。”您这么有本事，怎么没上红宾楼、上东来顺当厨师呀？又送上报纸了，这话更刺激。佩东火上来了，我愿意送报就愿意送报，我乐意干。说着就往佩南跟前凑。父亲见佩东一副要动手的架势，马上制止：“行了，都别斗嘴了，说正事儿。”佩南一见哥哥真的急了，也有点犯怵，怕佩东真的要揍他。老姑也把佩东拉过来坐下，邵恒也来解劝：“都好好说。我看呐，在外面办有外面办的好处，在家办有在家办的道理。既然大哥坚持在家办，老太太也乐意在家办，那就在家办吧。”这是白天发生的事儿，但他没跟妻子说。父亲一提，才把已经熄灭了的火又重新给点燃。他把没抽完的小半截烟狠狠地往地上一碾，说了个脏字儿。作为米少元的长子，米世珍老人长孙的佩东，相貌酷似他的父亲米少元，只是个子要比他父亲高一头。已经不惑之年的他。因为原单位改制，四十岁以上的职工一刀切全下岗。他下岗那阵，妻子回春秀还没下岗，他一个人在家闲得难受，就去找人打扑克、下象棋，回家就睡觉。他曾打算找满云，想通过他给自己想想办法，但一想已经有好些年没有跟人家联系了，开口就是让他帮忙找工作，这不成了用人朝前。不用人朝后了嘛，于是啊，就打消了这个念头。满云是他中学时的同学，也是他的初恋。虽然都赶上了念高中，但高中毕业还是得下乡。一直到知青大回城时，他们才回来，分别都找了工作。满云在王府井百货大楼当了名售货员，他进了一家塑料厂。那时，他们还保持着比较密切的关系。满云个儿不高，但鼻子和眼睛都很漂亮。佩东周围的小伙子都很羡慕他。满云的家里不太同意女儿找个普通工人，就极力撺掇他找个有文化的。二十世纪八十年代初，年轻人都很上进，学习知识文化成了风气，但佩东偏偏就不爱学习。满云劝过他好多次，让他学点英语什么的，但佩东特别拧，学那干什么？我又不去当翻译。在学校时，他就很烦英语课。满云又建议他上个电大，也遭到佩东的拒绝。两人的关系渐渐产生了裂痕，再加上满云的父母一再主张给女儿找个有出息的人，每次佩东到他家。他的母亲总是用话刺激佩东，佩东的自尊心受到伤害，决定跟满云彻底分手。为此，满云哭了好一阵。以后，满云还找过他，但佩东不见。佩东经人介绍认识了回春秀，虽然春秀长得没有满云那么漂亮，但模样也说得过去。很快，两人就结婚了。满云后来也结婚了，两人的关系就彻底断了。但初恋的美好回忆却还深深地印在佩东的脑海里。学会上小学时，佩东带他到王府井买东西，还到百货大楼去转了转。正巧满云在上班，两人见了都很惊喜。这是你女儿，佩东点了下头。学会叫满阿姨。学会很乖巧的说了声“阿姨好”，满云很喜欢长得非常乖巧的学会，问他喜欢哪件衣服。学会看看爸爸佩东说：“喜欢哪件就让满阿姨给你拿。”五光十色的女童装让学会看得眼花缭乱，都挺好看的。满云从上面取下一件连衣裙，在学会身上比了比，又取下一件比了比，问佩东：“你看哪件更好？”佩东说：“我哪儿懂啊，你看着合适就行。”满云给学会挑了一件泡泡纱的连衣裙，佩东要去交款，被满云拦住了。“这是我送学会的。”学会接过衣服说：“谢谢满阿姨。”后来他们就再也没见面。现在佩东下岗了，躺在床上回忆着以前的事情，他觉得当时自己就是太拧。为什么不去考电大呢？假如那时上了电大，现在也早有文凭了，也不至于下岗。即使下岗，也会比较容易找工作，还能跟满云组成一个家庭。他两眼直勾勾地看着屋顶，仿佛是在给自己描绘着一幅永远也无法完成的图画。他不自觉地叹口气：“唉，早知尿炕。”就睡筛子了，谁能想到二十几年后的事情呢？现在弄得连饭碗都砸了，真是悔不当初呀！难道真像父亲说的，这就叫前定，这就是真主的安排？他半信半疑。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。